0: Muy buenos días, estimados escuchas. En esta ocasión
1: estamos abordando un tema muy importante que se traduce en problema, como es el caso de valo, del valor que se da a la enseñanza del arte en sus diferentes disciplinas dentro del sistema educativo ecuatoriano. Para esto hemos entrevistado a una madre de familia que nos expresará su opinión con el objetivo de indagar el pensamiento que tiene nuestra sociedad sobre la importancia de la educación del arte dentro de la educación regular. Buenos días. Bienvenida, estimada madre de familia.
2: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es lo más importante que usted buscaría en un centro educativo para confiarle la educación de sus hijos? Eh,
2: bueno, yo creo que lo más importante que nosotros buscamos cuando estamos eligiendo un centro educativo es la excelencia académica, ¿no? que ofrezca la mejor educación para que ellos puedan graduarse bien preparados para que luego no sea un problema entrar a la universidad, para que entren bien en la universidad.
1: ¿Qué es para usted la excelencia académica?
2: Eh, la excelencia académica, eh, bueno, creo que los contenidos de las materias deben estar actualizados, ¿no? Ahora ahí eh, todo cambia rápidamente. Y los profesores también deben estar bien preparados en, en cada una de sus, de sus asignaturas. Eso creo.
1: ¿Cree usted que hay algunas asignaturas más importantes que otras?
2: Eh, sí, sí, claro que sí. Sí. Eh, pues yo pienso que las asignaturas que, que le van a servir para la vida, ¿no? que son las que siempre han sido principales, como las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales, ciencias sociales, y más las otras que ahora son, son indispensables, ¿no? como el inglés y, y la computación, que son muy importantes.
1: Sí, muy bien. ¿Y qué opina de las otras materias como educación física, educación cultural y artística? ¿Para qué están en el currículo?
2: Eh, bueno, creo que, creo que este tipo de materias les ayuda bastante a los chicos a, a disipar un poco la mente, ¿no? Para que puedan relajarse y recargar energías para el estudio, que, que sí es fuerte, ¿no? Sí, sí es fuerte por la jornada y la cantidad de materias que tienen también. Bueno, eh, la verdad yo... Eh, He oído que otros piensan que son materias de, de relleno, solo para, para cubrir la jornada, pero yo sí creo que son importantes para, para que los chicos se relajen, ¿no? para, que, para que ellos estén tranquilos y puedan, puedan seguir estudiando.
1: ¿Qué pasaría si su hijo le comenta en algún momento que lo que más le gusta del colegio es la educación artística y estética? ¿Que le encanta todo lo que tiene que ver con la creatividad? y que quisiera dedicarse al arte.
2: <risa> bueno, eh, la, la verdad, en, en, en mi caso, no, no creo que suceda, les soy sincera, porque en, en la casa, mi esposo y yo siempre hemos conversado, siempre estamos conversando todo el tiempo con nuestros hijos para que tengan las cosas bien claras, ¿no? Con, con respecto al, a lo que tienen que hacer en el futuro.
1: Entonces, ¿qué opina de los docentes de esas materias? ¿Por qué se dedicaron al arte?
2: Eh, bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, la verdad es que, primeramente, yo pienso que, claro, deben tener su habilidad, ¿no? Son personas muy hábiles y ya saben que, que, que son hábiles, que, que pueden hacer lo que hacen, y tal vez eso les hizo pensar que es um, suficiente para ganarse la vida, ¿no? Y pues, como le estaba diciendo, creo que seguramente no tuvieron pues, una buena guía de los padres para que, para que hayan pensado así, ¿no?
1: Pero hay grandes artistas que se han dedicado a la pintura, música, teatro, danza, etcétera, que se muestran muy satisfechos con lo que han hecho de su vida y muchos de ellos incluso han llegado a tener éxito económico con su arte.
2: Bueno, en ese caso, eh, la verdad es que seguramente estas personas sí nacieron con alguna ventaja económica, ¿no? Porque, hayan, ¿para que hayan podido hacer eso? Pero, usted sabe, no es el caso de la mayoría de las personas. Entonces, yo sí pienso que sí tienen que prepararse bien desde el, desde el colegio, porque sí, sí necesitan, necesitan asegurar su futuro, ¿no?
1: Exactamente. Ahora se escucha mucho del término educación integral. ¿Qué significa eso para usted?
2: Eh, educación integral, bueno, eh, yo le voy a ser sincera. La verdad es que siempre están cambiando los términos de todo. Y yo, en, en realidad, yo creo que es lo mismo, pues, ¿no? Que, que los chicos salgan bien preparados para cualquier situación que les toque en la vida. Y claro, o sea, siempre los profesores deben inculcarles valores. Eso sí es muy importante para que los chicos sean íntegros en su, en su manera de proceder.
1: Muy bien. Amigos, aquí estamos presentando la problemática, el sentir de una mayoría de padres de familia que esperan lo mejor para sus hijos, una educación de calidad, una educación de excelencia. Y el arte puede ser una vía. Vamos a tratar ahora una entrevista con una profesional, una docente de arte con muchos años de experiencia que sabe de la actividad educativa y de la importancia que tiene la, el arte en la educación. Buenos días, estimada licenciada.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, eh, como es de su conocimiento, escuchó la entrevista de la madre... Eh, tiene esa perspectiva de la educación de calidad para sus hijos, para su hijo. Como profesional usted, ¿cómo puede desarrollar el pensamiento, la sensibilidad y cómo estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para potenciar las habilidades creadoras?
0: Bueno, vamos a a indicar que los aprendizajes a través de las artes en la escuela son procesos transformadores que implican el desarrollo metacognitivo para que el estudiante aprenda a resolver problemas que luego transferirá en su mundo cotidiano. Y el desarrollo intelectual, el trabajo creativo, la expresión personal deben ir articulados para que el individuo desarrolle rasgos y aspectos de criticidad que le permitan visibilizar la ruta hacia la creatividad. Esta característica humana implica un pensamiento complejo que lleva a procesar información para la solución de problemas en cualquier aspecto.
1: ¿Qué papel tiene el arte en el aprendizaje?
0: Bueno, para resolver esta, esta pregunta le voy a, a citar a Martínez. Él dice que la observación es la base para el inicio de la investigación y cualquier proceso de aprendizaje el análisis de lo observado para desembocar en la emisión de juicios de valor sobre las diversas manifestaciones artísticas, contextos, experiencias, autores, etc. Entonces, eh, partiendo de la, de la observación, eh, podemos eh, encontrar que la operatividad de los proyectos artísticos permite la percepción, la investigación, el procesamiento de la información visual, auditiva, corporal para que amplifiquen el, el contenido social y cultural cuando se comunica, se expone y se presenta la pieza artística. Esta relación comunicativa con la obra creada, la utilización de la facultad menospreciada por el pensamiento racional. La transdisciplinariedad es una necesidad en la situación actual. Los espacios virtuales han propiciado ambientes de aprendizaje integradores, el estudiante tiene la posibilidad de crear habilidades con el uso de la tecnología para organizar datos y elaborar el producto terminado.
1: Hoy la tecnología es una herramienta fundamental. ¿Cómo reinventar la escuela y la educación por medio del arte?
0: Bueno, para esto, eh, todas las escuelas están en un estado de cambio constante, ¿no? Entonces, eh, ofrecer una escuela diferente en donde se enseñe al estudiante a comprenderse a sí mismo desde la aplicación de la introspección artística utilizando pensamiento crítico y constructivo aporta grandes cambios a la sociedad. Para esto eh, voy a citar eh, algunos autores muy importantes que, que refuerzan esta, esta idea que acabo de mencionar, ¿no? como es el caso de, del campo, eh, que menciona que en el siglo XVII el arte empieza a ser visto como un elemento educativo y siendo un medio de comunicación todos lo deberían comprender. Empieza a ser visto como expresión libre, dejando de lado la repetición de cánones. Para la primera mitad del siglo XIX comienza a gestarse la pedagogía del arte tomando en cuenta los conocimientos de los niños. Ya eh, con, con el pasar del tiempo, también ahora vamos a, a ver qué, qué opina también Guillén. ¿no? Él, él dice también que la necesidad de la educación artística, según la neurociencia, permite adquirir competencias y rutinas mentales acordes a la naturaleza social de los humanos, muy importantes para aprender eh, cualquier contenido curricular. Y por último, voy a, a mencionar a Gómez y Carvajal que indica que en la actualidad los modelos de interdisciplinariedad permiten integrar las artes y otras áreas del conocimiento. Esa versatilidad del arte es un apoyo valioso en los procesos de enseñanza-aprendizaje porque se ajusta a cualquier área o temática y genera procesos de inclusión. Entonces podemos ver que grandes autores eh, están precisamente abordando estos temas y eh, es muy importante eh, la presencia de, del arte en el proceso de aprendizaje.
1: Bien. Eh, en base a su experiencia, ¿cómo propone el perfil de salida de un estudiante que ha experimentado su vida escolar basada en las artes?
0: El estudiante, eh, eh, se podría decir, sale como, como un experto diseñador, Sí, eh, y, y siempre un diseñador no solamente de, de los elementos de aprendizaje, sino ya como un diseño, diseñador de su propia vida. Cuando el ser humano entra en un mundo de, de la creación, adquiere habilidades que le conducen a un perfeccionamiento profesional. El proceso de educación artística, que es imaginar, simbolizar y crear, enriquece el aprendizaje del estudiante. Y este equilibrio entre el dominio, dominio académico, el pensamiento creativo eh, y la inteligencia eh, emocional y colectiva apuntan a formar estudiantes íntegros que dediquen, que se dediquen, que dediquen por sí mismos y profundicen en el conocimiento. Para esto voy a citar a María Victoria Moreno de Besa y Antonio Jurado Nava que dicen que abordar el conocimiento de las diferentes disciplinas que comprenden el currículum académico utilizando como vehículo conductor al arte, es completamente aceptado por todo tipo de alumnado, desde el que presenta altas capacidades hasta aquel con dificultades en el aprendizaje. El sentido estético que trasciende cada obra artística va más allá del estatus socioeconómico al que pertenece cada alumnado.
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también. Podemos entonces concluir que la creatividad, la colaboración, la perseverancia y la inteligencia emocional son habilidades blandas necesarias en este siglo. El desarrollo de estas cualidades se pueden dar mediante la asignatura de Educación Cultural y Artística por su facultad de aplicar la sensibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y estimular las capacidades del individuo. La interdisciplinariedad le permite al estudiante integrar las artes con otras áreas del conocimiento. En conclusión, podemos decir que la educación cultural y artística potencia habilidades humanas que son indispensables para la vida. Por lo tanto, en los sistemas educativos a través de sus mallas curriculares, se debe ampliar tiempo y espacio para la asignatura de educación cultural y artística, de modo que funcione como eje conductor y soporte para la enseñanza-aprendizaje de las demás áreas del conocimiento. El objetivo principal de la educación básica y superior, según el enfoque que proponemos, no es generar artistas profesionales, sino despertar y descubrir potencialidades artísticas innatas en los estudiantes, que les sirvan para desarrollarse en cualquier actividad profesional.
0: Muchas gracias. Un buen día.